0: Nos dice el cantautor Ricardo Arjona en su famosa canción Señora de las Cuatro Décadas, no le quites años a tu vida, ponle vida a los años que es mejor. Esta frase nos hace notar que en realidad eh, la edad es solamente un número y lo realmente importante es la manera en cómo vivimos todos esos años.
1: las reflexiones con las que empezamos todos los podcasts, porque nos da la posibilidad de entender un poco más de lo que vamos a hablar y, y siempre es tan precisa, tan justa, siempre dando en el palo, como decimos acá.
0: <risa> ¿Cómo estás Angie? Me siento contenta, me siento emocionada de hablar acerca de este tema que es para muchos, como ya lo dijimos, planeando este tema, un tabú, o algo que es a veces hasta prohibido preguntarle a la gente, ¿no? Mala educación, o no sé, como que sienten o creen que es algo privado de ellos. ¿Tú qué opinas, Rocío? ¿Te ha tocado convivir con gente que se moleste o que no le gusta decir su edad?
1: Sí, me ha pasado mucho. De hecho, yo creo que es muy cultural, ¿no? El tema de, del tabú de no preguntar la edad, y me pasa que a veces... Por ejemplo, una mujer cumple años y uno felicita, da los buenos deseos, pero bueno, yo a soy muy curiosa y quisiera saber qué edad tengo, qué edad tiene, perdón, la otra persona, pero me da pena preguntar. O sea, yo digo, ¿será que se va a sentir mal? ¿Será que es incómodo? ¿O será que le da igual? Digo, pues no es tan relevante preguntarlo, pues mejor no hacerlo. Entonces, es, digamos que algo, un factor que le pasa a muchas personas y que nos pasa en general en Latinoamérica, bueno, en Europa no sé cómo será el tema de la edad, hay que preguntarle a nuestros amigos europeos, uh -huh. pero por ejemplo en América Latina yo sé y hablando contigo es que nos damos cuenta que también les pasa a ustedes allá en México, acá en Colombia, en Perú, y que por ejemplo cuando a mí me preguntan la edad, hacemos el jueguito acá en Colombia y tú me dices que también en México, de decir eh, cuántos me pones, Uh -huh. De cuántos parezco o qué edad me, eh, me das, uh -huh. ¿sí? Y siempre está como esa duda de, uy, ¿será que me ponen más? ¿Será que me ponen menos? ¿Y qué pasa si me ponen más? ¿Cómo me voy a sentir? Pero si obviamente tú das esa pregunta o formulas esa pregunta, pues das por hecho que tienes que recibir alguna respuesta, te guste o no te guste. Sí. Y es muy loco porque a veces cuando nos dicen que tenemos más edad, preguntamos, ¿y por qué? Y luego, ¿cómo me ves? O ¿cómo me veo? O no, yo tengo menos. Pero si te ponen
0: menos sea tú, ¡ay, gracias! Sí, ¿Por qué? es como, como esa receptividad que tenemos a los elogios o a una respuesta que a nosotros nos gusta, ¿no? Si nos dan otra respuesta que no esperamos o que no nos gusta, ya la cuestionamos con un ¿por qué? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué proyecto? Ahorita que dices eso de, de que preguntamos, que no damos la respuesta, o sea, estamos respondiendo una pregunta con otra pregunta. Así es. No damos la respuesta exacta. Aquí en México preguntamos cuántos me echas, pero pues hablando de años, ¿no? Pero aquí somos salmureros y estamos esperando que llegue el doble sentido para responderlo. O sea, ¿cuántos me echas? Pregunta. No, pues de años te he hecho tantos, pero de palos te puedo echar los que quieras, dicen los salmureros. <risa> Entonces My también God. nos exponemos a una respuesta de doble sentido, pero como dices, estamos receptivos a una respuesta que esperamos o que queremos hoy, pero ya si nos dicen que nos vemos, por ejemplo, yo que tengo 29, que me dijeran te ves de 33, sí, o sea, ya me entra, me tengo que poner la crema de los ojos o las <risa> arrugas o me tengo que pintar el cabello, ¿qué tengo? O sea, también ahí entra en juego eso, ¿no? Nada, yo siempre digo, no hay nada como decir la edad que tienes, o sea uh -huh. y ya si te dicen que te ves menor que bueno, si te dicen que te ves mayor pues ni modo Sí. Pues... bueno,
1: a mí me pasó de hecho me pasó y yo te comentaba uh -huh. cuando um, viajé hace unos días ya el mes pasado, eh, me fui para el Amazonas y me fui con mi hermana y mi sobrina, mi hermana es mayor que yo y mi sobrina obviamente menor y Siempre estábamos las tres y obviamente hacíamos muchos amigos o bueno, conversábamos con muchas personas en los viajes y en los tours a los que íbamos y las personas a veces me decían, ay, vienen las tres y yo, sí, estamos las tres, ah, y ella es tu hija y, y señalaban a mi sobrina y me hablaban a mí, me decían, ella es tu hija y yo, no, ella es mi sobrina, ay, pero, y ella es mi hermana, decía Ay, pero luego, ¿tú cuántos años tienes? Y yo, ay, ¿cuántos me pone? <risa> la respuesta, la peor pregunta que pude hacer en el viaje, porque, eh, o oh, bueno, digo la peor, porque lo que tú dices, después la reflexión que me llevé, pues fue muy fuerte, unos me decían, una señora fue tan capaz de decirme que tengo 37 años, otra persona me dijo 32, luego otra sí me puso 27, uh -huh. nadie me puso menos, nadie. Uh -huh. Y todos me decían, no, pero es que tú te ves mayor que tu hermana. Y empecé con un montón de preguntas a mi cabeza. Uh -huh. No les preguntaba, ay, ¿por qué? No, me lo quedaba para mí, pero me preguntaba, ¿será porque me maquillo más? Y le, y le preguntaba a mi hermana y a mi sobrina, ¿ustedes por qué creen que me veo mayor y ellas no? Sí, de pronto es porque te maquillas más que que mi hermana, eh, de pronto cómo hablas. Mi sobrina me decía, es que tú te relacionas mucho con las personas. Uh -huh. Entonces tienes esa capacidad de hablar y hablar y hablar y te ves como una persona grande, porque pues a la gente grande le gusta. Vas en un bus y le hablas al del bus, vas a una tienda y le hablas a todo el mundo, entonces yo más o menos soy así. Pero pues al final uno queda como, uff, eh, no sé, me, me llevé. Y por eso creo que también pusimos este tema, porque también es como el valor de, de nuestra más que la edad, es de la experiencia y de lo que somos, de lo que estamos transmitiendo a los demás. Quizás, incluso ahora que lo pienso, muchas veces nos queremos hacer los, los maduros, ¿no? También como que somos grandes, que no sé, como si somos profesionales, entonces la seriedad. No sé, ¿tú qué piensas, Sánchez?
0: Yo creo, por ejemplo, uh, cuando las personas preguntan, y ahorita te lo decía, ¿Cuántos años me echas? Casi siempre el 97% de las veces yo doy con la edad y muchas veces me dicen, ay, siempre me dicen que tengo menos. Es que pasa justo eso que tú dices, Rocío, no es nada más la cara o la estatura o la complexión, sino también ver cómo se expresa la persona, las palabras que usa, su modo de usar el lenguaje corporal, eso también denota cierta experiencia o ciertos años. Y como decía la frase del inicio, o sea, no importa tanto el número, sino las experiencias acumuladas a lo largo de esa edad, de esos años. Porque puede pasar, por ejemplo, que no hayas aprendido absolutamente nada de las pruebas que la vida te ha, te ha puesto. Entonces, eso también, la edad no denota madurez, es a lo que quiero llegar. Muchas veces sí, pero muchas veces puede pasar el caso tuyo, por ejemplo. Que dices, mi manera de expresar, mi manera de hablar, las palabras, la entonación, etcétera Denotan cierta madurez que a lo mejor, como te dijo tu sobrina, eso es lo que hace pensar que seas mayor que tu hermana. Desconozco cuántos años se llevan, pero sí, o sea, no es nada más la edad en sí o el número o cómo me veo de conservada porque por, el, por otra parte vemos a personas que son súper grandes y que están mucho mejor conservadas que nosotros. Uh -huh. o sea, la, la, esto es un rollo esto de la edad realmente, pero yo creo que lo importante es aprender a disfrutar de todo lo que has pasado alrededor de esos años. Sí,
1: pero sin duda.
0: Muchas cosas hemos pasado como para negarlas, ¿O para restar la importancia a todo ese camino que hemos recorrido?
1: Sí, de hecho en estos días pensaba, y ayer puse una historia sobre eso en mi Instagram, que pareciera muchas veces que vamos en una carrera en contrarreloj de la edad y de lo que hacemos en los años, porque si bien en el primer episodio hablábamos de que ya a los 30 tú ya deberías haber tenido una vida de, como la estipula la sociedad, que es tener tu familia, tu profesión, tus hijos, eh, tu carro, bueno, como lo básico para vivir, de lo que te dice la sociedad, y si llegas a, a cierta edad y no lo consigues, pues te estás estancando, ¿sí? Entonces, si tengo mucho, ya va, digamos, más de 30, o, o tengo una edad donde yo ya creía que debía tener ciertas cosas, pues que me pongan más a la que tengo, o decir simplemente tengo 30 y no tengo una casa, un carro y no tengo familia, o sea, un, un esposo, o una pareja, pues cómo me va a sentir, quizás me puedo llegar a sentir fracasado, uh -huh. va, voy a decir, me va a, dar, me va a dar vergüenza decir mi edad, prefiero decir que tengo menos, así que voy medio despacito y no hay problema, o si por el contrario, muchas personas les pasa también que tienen... Eh, pocos años, son muy jovencitos y han vivido también muchas cosas, muchas cosas de las que muchos ni nos imaginamos y también se da porque estamos cambiando de generación. Hay otros tiempos, los jóvenes se mueven de maneras diferentes a los adultos de antes o a los jóvenes de antes. ¿sí? Entonces antes tú ya a los 25 tenías una familia, tenías dos, cinco hijos. Uh -huh. Ahora no, a los 25 tú estás pensando eso a dónde va a ser mi próximo lugar para viajar, ¿sí? Pero quizás es eso, es quizás entender de que estamos en otra era, de que estamos en otro momento de la vida y de que por eso debemos entender nuestra edad de formas diferentes.
0: Claro. Y es
1: muy fuerte allí, la verdad que es un tema muy fuerte porque podemos hablar acá muy bonito, pero yo sé que psicológicamente y mentalmente a muchas personas les afecta y lamentablemente pasa más que todo en las mujeres.
0: Claro, porque tenemos esa idealización de la belleza femenina. Porque vemos, por ejemplo, hablo en mi caso, de que las mujeres tenemos cierta obsesión por, como te digo, la crema del contorno de ojos, sé que la crema de noche, que la crema de día, la crema para reducir grasa, la faja, un sinfín de cosas y productos que las mujeres usamos, que los hombres a lo mejor antes no usaban, ahora ya está un poco más abierta esta cultura de del cuidado también en los hombres, pero vemos que los hombres no les quita el sueño si tienen arrugas, si están con pancita. Si algunos. Se les... Ajá, sí, claro, algunos. Como te digo, ahora está esta cultura ya un poco más uh -huh. inclusiva para los hombres también, pero vemos que hay señoras que están súper obsesionadas con mantener ese estándar de belleza y que si me veo así bien guapa para mi edad, la gente no va a saber que tengo esta edad. ¿Cómo le llaman allá en Colombia que me dijiste
1: la palabra bien graciosa? Ah, las mujeres que quieren aparentar ser más jóvenes, acá les decimos las cuchi barbies. Andan a
0: las cuchi. Que
1: son <ríe> a la mujer, eh, digamos eh, de avanzada edad, uh -huh. les dicen cuchas. Bueno, es una palabra que que acá se usa mucho, entonces la cucha, entonces por eso cuchi eh, de cariño y Barbie, pues porque obviamente. También estando solo en el cuidado de las mascarillas y las cremas, sino también el abuso muchas veces de la cirugía estética. Y simplemente es para no aceptarte tal cual eres y en la tapa que estás. sí. Y, y eso pasa mucho, Angie, porque cuando somos niños queremos ya ser adultos y queremos tener dinero y queremos hacer cosas de grandes. Cuando somos adultos queremos volver a ser niños y es... Estar disfrutando la vida tranquilamente, sin responsabilidades. Y cuando, son, cuando la gente ya es eh, anciana, pues quiere ser joven de nuevo y disfrutar la vida. Entonces también está como esa, ese inconformismo de la gente por no aceptar la etapa en la que estás.
0: Claro, hay algo que es imposible y algo que no podemos evitar es el paso del tiempo. Claro que podemos eh, tener una adultez o una vejez en la mayor medida sana si nos alimentamos de cierta manera si descansamos, si nos ejercitamos y demás, pero no podemos evitar, te aseguro que estas cuchibarbies no están tampoco el 100% como ellas desean, aparte de que se vuelve una obsesión hay cosas que son inevitables por más que te operes, no sé a lo mejor ellas tienen algún cuerito que no quisieran tener o no sé o en qué medida tienen que superestirarse la cara, ¿por qué? por evitar el paso del tiempo Cosas que no pueden realmente evitarse, que se deterioran. Todo se deteriora con el tiempo. Todo mm -hmm. tiene una fecha de caducidad Entonces, no es nada más cómo nos vemos por fuera, sino también cómo estamos por dentro. El crecer con este estereotipo de belleza y que siempre tengo que estar bonita y tengo que ser la más, la más bonita, la más guapa, la que más impone, la que mejor se viste. Eso también nos daña mucho como mujeres. Y por otra parte, algo que es muy usual en los hombres es esto de que ellos tienen que ser el pilar, el protector, el, el que provee a la familia, no sé, este estigma del macho que se tiene, ¿no? Que es donde sí. viene lo que hablábamos ahorita del síndrome de Peter Pan, que no es un trastorno como tal, pero sí son ciertas características que presentan las personas que no están mentalmente maduras o preparadas para ser ellos quienes cuiden de alguien más, sino que reclaman esos cuidados de manera inconsciente, ¿no? Esa, esa mentalidad del eterno joven o chaborruco, como le decimos acá en uh -huh. México. Yo no sé a qué edad ya empezamos a ser chaborrucos, yo me considero joven, a lo mejor para algunas personas, como te conté que me dijeron doña este fin de semana,
1: una de 20. <risa> La doñita.
0: Sí, doña Angie, una de 20 me dijo doña, yo tengo 29, pero en ninguna manera me siento doña. Pues entonces, ¿en qué punto ya uno se considera chaborruco o ya formamos parte de esa población?
1: Explícale a uh, los colombianos que me ven qué chaborro.
0: Ruco, Pues chavo es alguien joven, alguien, pues sí joven, ¿no? Un morro, un chavín. Uh -huh. Y ruco es acá como, como dijiste tú, las cuchas, alguien ya grande, pues. Entonces chavo Ruco vendría siendo como viejo joven. O sea, es ese esa transición entre los dos polos, ¿no? Un Chavo ruco.
1: Okay. Yo no Listo. sé, como
0: te digo, yo creo que es algo subjetivo la, la chaburruques, en qué punto de la vida entramos a ese punto, pero yo no me considero todavía chavarruca
1: Y mira que lo mencionaste, y es el tema de las palabras y el concepto que le ponemos a cada una y el significado, porque efectivamente, si a mí me dicen en la calle o me llaman y me dicen señora Rocío, es el señora, ¿no? Por respeto muchas mujeres ya casadas, si piden que se les diga señora, uh -huh pero por yo tener mi pareja, pues no me siento una señora, ni una doña como dices tú, porque obviamente esas palabras denotan o connotan ese sentido de, de, de grandeza en cuanto a edad, uh -huh. que ya eres una persona grande, madura, y obviamente si te dicen a ti una chica de 20, y tú tienes 29, y te dice doña, te ¿qué onda? O sea, <ríe> de, ¿de qué me estás hablando? Y es muy interesante y les contamos que hicimos una encuesta por nuestro canal de Telegram, nuestro grupo, se pueden unir, estamos como entre compas y parceros podcast, y preguntábamos que en la sociedad existen muchos tabúes respecto a la, so a la edad de las personas, y si les ha pasado o les pasa eh, alguna situación como la siguiente, entonces les voy a decir más o menos cómo quedaron los resultados. La primera pregunta eh, o el primer enunciado era no me gusta decir mi edad cuando me lo preguntan el 15% de las personas que participaron pues opino que no les gusta decir la edad me parece muy interesante Angie y lo retomábamos y lo retomo ahorita porque ¿cuál es el pedo? como dicen ustedes con no querer decir la edad ¿qué crees que le pasa a una mujer o un hombre mentalmente o psicológicamente con ese miedo?
0: Yo creo que está esta valorización de la juventud. A lo mejor no tanto de la población, sino más que nada de ellos mismos. O sea, el sentir como que la juventud tiene más valor que la vejez en el sentido de que los viejos ya están un poco rezagados de la sociedad, como que los jóvenes son la población activa totalmente en todos los sentidos. Entra también este rollo de la belleza. Es como que un rollo más de autovalía, autopercepción soy como socialmente más aceptado si soy joven, si estoy dentro de la población cool o que está ahorita en, en auge o activa, pues yo siento que es eso, o sea, hasta qué punto yo misma me autopercibo como excluida uh -huh. por mi edad, cuando ni al caso, o sea, muchas de las personas ni al caso ni nos importan, ni nos pasa por aquí que ese también era un tema del que, que venía en la encuesta, o sea, la edad para mí es algo irrelevante.
1: Sí, de hecho, también el 14% dice que siento que el tema de la edad es irrelevante en mi vida. Que si alguien me viene a preguntar, lo digo y listo. Se acabó, que si me ponen más o menos, no me importa. Yo tengo la edad que tengo, yo disfruto la vida como la vivo y se acabó, porque eso también, eh, digamos, va en cuanto a las expectativas que tienen los demás de mí o cómo quiero que yo me vean o cómo quiero que opinen de mí y qué van a decir de mí y todo este tema del de, de anterior podcast, del anterior episodio que hablábamos de qué tanto queremos encajar en la sociedad y qué y que pasa también a muchas personas que son muy adultas y les pasa más que toda la, la, gente, la gente adulta que quiere estar en círculos de gente muy jovencita y que por eso hace cosas que no son de su esencia para quedar bien y para agradar entonces ahí hay, hay también hay como algo importante para revisar pero yo también, yo creo que estoy como en eso de <ríe> yo voté, ahorita tú me dices cuál votaste y yo te digo cuál voté también, hay otra que fue la ganadora que fue el 57% dice la gente cree que aparento menos edad de la que tengo realmente. Y mencionábamos eso de quizás cuando te preguntan qué edad tienes, prefiero decir mucho menos de lo que tienes sí. para no quedar mal.
0: Es, le estoy diciendo a la persona a lo que quiere escuchar. pues.
1: Exactamente.
0: Sí. Sí.
1: ¿Y qué Entonces, tengo? ¿Por qué? O sea. A
0: lo mejor no siempre quiere decir que las personas que te sí. dicen que tienes menos es porque en verdad lo piensen.
1: Exactamente pero volvemos al mismo tema qué necesidad de o sea, si yo digo tengo 27 y me encanta decir que tengo 27 aunque recuerdas que hace ocho días estábamos hablando del podcast lo estábamos organizando y yo te decía, sí, a mí no me importa yo igual tengo 28 y no sé qué, y tú
0: tienes <ríe> <Recibo> 27
1: <ríe> <ríe> y vuelvo al tema de que me pongo un año más pero pero bueno, eso es otro tema. Eh, después miraremos en una sesión de coaching qué me pasa. O sea,
0: hay que analizar la profundidad de este tema. Total. <risa> y Pero, Sí. No, 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 cuéntanos, terminamos de contarla. Ah, bueno,
1: la. y la última pregunta es, casi siempre me ponen más edad de la que tengo. Yo voté por esa, porque me pasa mucho.
0: <risa> Yo voté por eso de que la edad para mí es algo irrelevante. Sí, okay. también tenía duda entre me ponen menos o es algo irrelevante, pero sí, hablo más desde mi percepción, sí, para mí no, no marca alguna diferencia, aunque ya, por ejemplo, ya este podcast habla de las cosas antes de nuestros treintas, ya en unos meses, en tres meses voy a cumplir 30 años, entonces, a ver cómo veo la vida desde mis treinta. ¿En tres meses? ¿En, en tres meses? no. no
1: no. Mentira, mentira.
0: En febrero. Yo pero
1: acabaste de cumplir en cinco meses,
0: en cinco meses. Era que estás atenta, mujer. Entonces, yo, chicos, compas y parceros, les voy a dar mi breve conclusión del tema, ya para ir cerrando un poquito, para no hacer el cuento muy largo. Iban la edad que, que les toca con las cosas que les toca. Así como dijo Rocío ahorita. No traten de encajar o de hacer cosas que a lo mejor... Y no tanto por cómo los ve la gente. Porque digan, ay, mira qué ridículo el señor o la señora que andan haciendo eso. No, no tanto por eso. El espíritu joven, como dijo Rocío, o el, o el, o el niño interior, siempre va a estar ahí. Lo que yo les digo de que vivan las cosas que les tocan es que las disfruten también. Que disfruten de ser unas personas adultas, que disfruten de los cambios, que aprendan a verse... Eh, eh, lindos y lindas con las diferencias que hay en su cuerpo y sobre todo que aprendan a valorar esas arrugas esa celulitis, ese paso del tiempo, esas canas son pruebas de que hemos pasado por muchas cosas y aquí seguimos y seguimos con la frente en alto y seguimos disfrutando de la vida que no sabemos cuándo se nos va a acabar entonces malbaratar nuestra vida quitándonos años, no, no, no al contrario, disfruten todos esos años
1: Uh -huh. Así es Angie, muy linda tu reflexión, muchas gracias, de verdad que me encantan estos espacios y esperemos que a ustedes también les guste mucho, estoy muy contenta porque hemos recibido pues una gran atención de parte de todos nuestros compas y parceros en YouTube y en Spotify, bueno todas las plataformas del de podcast y es muy importante que se hablen de estos temas porque son cosas que las naturalizamos en la sociedad y creemos de que son así porque son así y muchas veces no se hablan o entre amigos no lo hablamos y quizás puede que tú estés pasando por alguna situación en cuanto a tu concepción de la edad, de la madurez, de lo que estás haciendo con tu vida, de la, del valor que le estás dando a las experiencias que tienes y necesites hablarlo con alguien. Entonces por eso nosotras... Creamos este podcast, estamos en Telegram, estamos en YouTube, estamos en nuestras redes sociales personales para conversar con ustedes también y poder, eh, digamos, hacer más natural todos estos temas de nuestra salud mental, ¿sí? Así como se habla tanto de fitness y de nutrición, pues también que normalicemos que no todo es tan normal como nos dijeron y que definitivamente la edad es un regalo, vivir es un regalo, acá estamos y somos un milagro del universo y que cada año de tu vida te ha dado la experiencia de lo que estás haciendo ahora y que si no hubiera sido por todo lo que viviste en tu infancia, en tu adolescencia, en tu juventud y en tu adultez, pues no serías la persona que eres ahora, entonces disfrútalo, valóralo, que no te dé pena, que no es eh, tengas esa mentalidad de lo que piensen los demás o qué van a decir los demás en cuanto a lo que he hecho con mi vida, con mis años, porque eso solamente es tuyo okay. y solamente depende de ti también lo que empieces a hacer de ahora en adelante con tu vida. ¿Y qué historia quieres contar más adelante cuando tengas, no sé, cinco años más, diez años más? Y que no te dé vergüenza decir qué edad tienes, sino que más bien digas, tengo 27, 29, pero bien vividos. Uh
0: -huh.
1: Eso es lo más importante.
0: Sí, así eso respondo yo, la verdad. Bien vividos, gracias a Dios. Y honremos también a las personas que no tuvieron la oportunidad de llegar a nuestra edad, que murieron más jóvenes que nosotros, gente de nuestra familia, nuestros amigos o personas en general. Eh, honremos la vida por ellos también. Es un bonito sentido, este, vivamos plenamente y... También me gustaría, ya, ya sé que ya me despedí, pero voy a hablar un poquito más, eh, pedirles <risa> vale. que se suscriban, así como dijo Rocío, que se suscriban a nuestro canal, que nos compartan, que nos escuchen. Y eh, muy especialmente quiero mandar un saludo a un amigo que este fin de semana me hizo comentarios muy buenos acerca del podcast de la dinámica que Rocío y yo estamos llevando a cabo para todos ustedes, mi compa Ramiro Menchaca que se rifó con una comida riquísima este fin de semana. Y la verdad que muchas gracias a él, muchas gracias a todos, eh, que también a ti Rocío te han dado comentarios positivos referente a este proyecto. Muchas gracias a Eduardo también que ha estado ahí presente en lo técnico, también haciéndonos promoción, siempre contigo apoyándote moralmente y siendo tu compañero. ¡Qué bonito, la verdad! Muchas gracias a todos. Mm -hmm, suscríbanse. Hermosos. Suscríbanse y compartanos su experiencia, retroalimentación, feedback, experiencia, pensamiento, todo.
1: Así es, los esperamos. Realmente este proyecto es muy importante para nosotras porque podemos hablar de temas que casi no lo, no lo hablamos con frecuencia en nuestros en nuestro contenido en redes sociales porque pues cada una tiene como su foco pero bueno para eso se crea este espacio y queremos también que ustedes pues, puedan participar un poco más activamente así que Angie muchas gracias qué lindo de verdad todas tus palabras todo lo hacemos con mucho amor y todas las personas que participan que además detrás de todo esto hay muchas personas también que nos están apoyando y que son tantas que no las vamos a poder nombrar acá pero están acá presentes y nos ayudan un montón, así que mil gracias, Los queremos este podcast ya, este episodio llega hasta acá, hasta esta hora creo que nos pasamos un poquito de tiempo
0: <risa> poquito, pero cada palabra, palabra tiene, cada palabra tiene mucho amor para ustedes, así que esperamos que la disfruten, y nos vemos en el siguiente episodio,
1: sí no se olviden de compartir, de difundir de comentarnos
0: los queremos, claro hasta que la sea. próxima bye